0: So, eine neue Folge jung und live. Wir sind zurück mit einer Gästin aus Thüringen, Susanne Henning-Welzo, die Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen und Hans Jessen, deren, dessen Kamera heute nicht gesund ist, offenbar. Hans, wie geht es dir denn heute?
1: Also ich bin virenfrei. Die Kamera hat es irgendwie erwischt. Die hat zu so viel Precht geguckt und ähm, jetzt bin ich Standbild.
0: Susanne, wie geht's dir denn heute?
2: Ziemlich gut. Ich würde auch sagen, ich bin virenfrei,
1: mhm.
2: obwohl man das ja nie so genau weiß. Mhm.
0: Habt, Sie, hab, doch? Hab, habt ihr Fälle in eurem Parlament gehabt in Erfurt? Ähm, Corona-Infizierte, habt ihr Tests gemacht bei euch in
2: der? Nee, so überhaupt gar nicht. Also, wir hatten ja vor der Wahl des Ministerpräsidenten einen Fall, einen Abgeordneten, der in Quarantäne musste. Der witzigerweise auch ein zweites Mal in Quarantäne musste, weil er nochmal in einem Risikogebiet im Urlaub war. Aber wir haben niemanden, der infiziert ist. Mhm.
1: Susanne, während wir dieses Gespräch führen, ist ja äh, euer Ministerpräsident Bodo Ramelow bei der Kanzlerin mit seinen äh, Kollegen. Wir wissen, da gibt es noch keine Ergebnisse. Aber du kannst uns vielleicht sagen, mit welcher Linie er in dieses Gespräch reinge reingegangen ist, was er da vertritt, was die wesentlichen Forderungen sind.
2: Naja, also es ist ja in dieser Zeit ziemlich kompliziert, jetzt sehr konkret und ähm, mal, wissend in diese Debatten zu gehen. Aber ich gehe davon aus, dass Bodo Ramelow in das Gespräch geht äh, mit der Linie, es nicht zu übereilen, tatsächlich Kitas, Schulen wieder zu öffnen, aber durchaus darüber zu diskutieren, welche Bereiche man öffnen kann. Also sowas wie Ladengeschäfte, wie... Ähm, Friseure haben wir heute Morgen mal diskutiert, das wird wohl so schnell nicht gehen, leider Gottes. Ähm, aber Bruno ist eher so ähm, der Auffassung, und das teile ich auch, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss und lieber jetzt noch mal äh, verlängern, als überhastet jetzt die Lockerung aufzunehmen also, oder die, die Regelung aufzunehmen.
1: Ähm, zum Hintergrund oder zur theoretischen Grundlage dieses, dieser Gespräch oder des Gesprächs gehören ja auch Vorschläge von Wissenschaftlern. Auf der einen Seite Leopoldina, auf der anderen Seite Robert-Koch-Institut. Und da hat gestern Bodo Ramelow das, was von der Leopoldina vorgeschlagen wird, als reine Ideologie bezeichnet. Was, was meint er damit?
2: Also ich sage mal so, die Zusammensetzung des Gremiums in der Leopoldina ist ja besonders. Also zumindest, wenn man sich das Verhältnis Männer-Frauen anschaut, äh, auch äh, die wissenschaftlichen Bereiche und so. Und was er wahrscheinlich meint, ist tatsächlich äh, der Vorschlag der Steuersenkung für alle, was äh, natürlich unserem Anspruch widerspricht, zu sagen, wir können jetzt nicht die äh, Kosten der Krise auf die Schultern derjenigen legen, die eh schon immer bezahlen, sondern wenn, dann muss man genau hinschauen, zu wen man Steuern jetzt erleichtert. Und das sind so ein, zwei Punkte. Grundsätzlich würde ich aber sagen, auch Neopoldina könnte man sehr, sagen wir mal, flexibel lesen, also da trifft es auch einige Vorschläge, die uns sehr nahe sind, zum Beispiel die ganze Frage der Ökologie und so weiter. Also insofern hat ja, recht mit seiner Kritik und dennoch ähm, ist es so, dass wir durchaus äh, noch mal genauer hinschauen müssen, dass auch gerade jetzt die Wissenschaft ja auch einen größeren Einfluss hat.
1: Hast du? Hm.
0: Erklär doch, doch mal unserem Publikum, was äh, eine linksgeführte Regierung in Deutschland anders macht als andere Bundesländer. Also in Thüringen stellt ihr ja den einzigen Regierungschef. Was macht ihr anders als der Rest des Landes?
2: Also wir achten darauf, dass wir niemanden zurücklassen. Das bedeutet, dass wir faktisch äh, Förderprogramme für alle Bereiche mittlerweile aufgelegt haben, wo man sich vorstellen kann, dass Leute in existenziellen Nöten sind mit dieser Krise, weil sie nicht arbeiten können, weil sie das Geschäft nicht aufhaben können, weil sie ihre Solo-Selbstständigkeit nicht nehmen können. Äh, wir gucken, dass wir alles, was wir tun, sagen wir mal, gerecht gestalten. Bedeutet also, wer wenig hat und mehr braucht, soll das kriegen. Wer mehr hat, äh, soll mehr geben. Das ist so unsere Grunddevise. Und, und uns geht es darum, dass wir das alles solidarisch meistern. Da haben wir zum Beispiel... Jetzt komplett die Kita-Gebühren übernommen für ähm, alle Eltern, die, in Kurze, äh, also die, die jetzt nicht arbeiten können, die ihre äh, Kinder nicht in die Kitas schicken können und so weiter. Versuchen auch äh, Kurzarbeit so weit wie möglich abzufedern. Auch kommunal ist es so, dass einige Kommunen das Kurzarbeitergeld aufstocken, damit die Erzieherinnen zum Beispiel, die jetzt nicht arbeiten, äh, nicht in Existenzmüde fallen. Und dennoch muss man mal sagen, ist äh, also auch gerade mit dieser Corona-Krise ziemlich deutlich geworden, wie viele Menschen in unserem Land tatsächlich davon abhängig sind, dass sie jeden Monat, jede Woche ein Einkommen haben oder, gewinnen, äh, oder irgendwie Geld verdienen. Also es ist ziemlich krass, wie schnell Armut an die Tür
1: klopft. Zu den äh, Punkten, die, glaube ich, Bodo Ramlo auch kritisiert hat äh, gegenüber äh, den Leopoldiner Vorschlägen, war die Frage, wann und welche Schulen sollen äh, öffnen. Da ist ja Leopoldiner Vorschlag, im Grunde anzufangen äh, mit den Grundschulen. Und da sagt er, das mag wissenschaftstheoretisch sinnvoll sein, in der Praxis geht das gar nicht. Warum?
2: Na, ich halte es da auch eher mit den Empfehlungen von Helmholtz. Ähm, hm. Die sagen ja zum Beispiel, mal noch drei Wochen zulassen und äh, dann schrittweise äh, die Schulen wieder öffnen. Also, es ist ja eine pädagogische Empfehlung, sage ich jetzt mal von Leopoldina, zu sagen, es müssen die Grundschüler beginnen. Also, ich halte es auch für völlig Blödsinn. Mein Sohn ist sechs. Ich weiß, wie sehr der sich definitiv nicht an irgendwelche Abstandsregeln halten wird mit seinen kleinen Freunden und Freundinnen. Und das ist ja im Grundschulbereich auch nicht sehr viel anders. Also da dürfte die Ansteckungsgefahr sehr, sehr hoch sein und auch die Ansteckungsquote sehr schnell wieder nach oben gehen. Deswegen bin ich da eher auch auf der Linie vom Boden zu sagen, die Abschlussklassen müssen unbedingt, die müssen auch ihre Prüfung machen. Das müssen wir garantieren. Und jeder und jeder hat auch das Recht auf eine Prüfung um auch vielleicht später mal nicht stigmatisiert zu werden für ein Abi, was vielleicht einfach ohne Prüfung vergeben worden Das kann man halt also auch nicht machen. Insofern bin ich auch dafür so siebte, achte Klasse aufwärts, könnte das möglicherweise ziemlich zügig funktionieren. Aber was Sie wenigstens immer bedenken, dass wir gerade im ländlichen Raum in Thüringen ja auch Fahrtwege zu Schulen haben. Und selbst wenn man rotierende Klassen hätte oder rotierenden Unterricht, also an doppelten äh, Schülerverkehr herbräuchte, das ist gar nicht innerhalb von zwei Tagen zu machen. Also auch die Schulenöffnung braucht einen Vorlauf, schon aufgrund von äh, Strukturfragen. So, und das ist alles ziemlich komplex.
1: Habt ihr euch schon entschieden, schon, habt ihr euch schon entschieden, wann nach ähm, eurer Einschätzung im Land Thüringen Schulen wieder geöffnet werden können? Gibt es da schon ein Datum?
2: Also erstmal warten wir natürlich den heutigen Tag ab. Ich äh, würde auch sehr eine Bund bundeseinheitliche Lösung präferieren. Da müssen wir mal gucken, ob die das heute schaffen. Ähm, und ansonsten haben wir erstmal den Auftrag an das Bildungsministerium erteilt, bis zum 4.5. zu prüfen, ob äh, eine Öffnung möglich ist und wie.
0: Es gibt von Andreas, wir stellen ja viele Zuschauerfragen auch hier, Andreas stellt die erste, ähm, sie, er will von dir wissen, wie siehst du die Krise? Und die auferlegten Bestimmungen in Bildungs- und sozialen Einrichtungen, Gefahr für Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen in der breiten Gesellschaft, haben abgehängte Kids eine Stimme?
2: Das ist eine schwierige Frage. Äh, abgehängte Kids haben erstmal keine Stimme, dann sind sie ja nicht abgehängt. Ähm, also das ist, finde ich, eine ziemlich berechtigte Frage. Wir haben auch darüber diskutiert, äh, müsste man jetzt eigentlich die schruf nicht noch an Ja oder Nein ich immer sagen würde, nein, weil eine Schulpflicht auch damit einhergeht, dass man ein Recht auf Schule hat. Das äh, trifft vielleicht die Frage auch ein Stückchen weit. Es ist extrem schwierig äh, abzuwägen zwischen Infektionsschutz, Gesundheit äh, und dem Einschränken von Grundrechten, was ja auch das Recht auf Bildung jedes einzelnen Kindes angeht. Insofern müssen wir zwingend das, was jetzt möglicherweise nicht geleistet werden kann, von Eltern nicht geleistet werden kann, müssen wir das auch dringend nachholen. Und wie das aussehen kann, müssen wir besprechen.
1: Gibt es so etwas wie einen, gerade für Bildungsfragen, einen runden Tisch in, in Thüringen? Weil sowas kann vielleicht nicht ein Ministerium alleine gut entscheiden. Ich habe gestern gesehen, ein Schulleiter, der gesagt hat, ja, wie soll denn äh, Home-Learning gehen? Da sind wieder die Schüler, äh, die es besonders schwer haben, weil ihnen ihre Eltern vielleicht nicht so sehr helfen können, die darauf angewiesen wären, dass ihnen zu Hause von den Eltern geholfen wird, die Hilfe kommt nicht, die werden dann in doppelter Weise bestraft. Also das ist ein, sagt ein Schulleiter, da ist er nicht alleine. Wie löst man sowas? Wie ist der Weg für eine Lösung?
2: Am Ende, was sich jetzt hier ausdrückt, ist ja tatsächlich... Ähm ein gesellschaftlicher Bruch, der sich hier auch im Bildungsbereich wiederfindet. Und äh, das trifft ja auch nicht nur Kinder, die jetzt möglicherweise aus Elternhäusern kommen, die es finanziell nicht leicht haben, mhm. sondern es trifft ja auch andere. Insofern ist es eine komplexere Frage. Und ähm, dazu kommt ja auch, dass wir auch nicht davon ausgehen können, dass jetzt digitales Lernen für jeden möglich ist und jeder. Also mhm. wir können ja gar nicht garantieren, dass jeder ein Pad hat zu Hause oder einen Rechner oder einen PC also oder tatsächlich auch ein Smartphone das müsste man eigentlich alles stellen. Und das deutet ja auch darauf hin, dass wir gerade, was das digitale Lernen angeht, in Schulen jetzt auch wirklich gelernt haben, dass es da einen großen Schritt nach vorne geben muss. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir über Homeschooling reden und digitales Lernen, dazu braucht es natürlich auch Internet, im besten Fall ein WLAN. Und deswegen ist das auch, finde ich, ein dringender Fingerzeig, dass die öffentliche Hand auch WLAN garantieren muss.
0: Welches Mitspracherecht haben denn die Schülerinnen und Schüler beim Thema Abitur? Also wir haben eine Menge Landesschülervertretungen aus allen Herren Bundesländern, die mir schreiben, die sich an uns wenden und sagen, die Politik, die Eltern, die Lehrer ignorieren uns, wir wollen kein Abi schreiben, wir wollen ein durchschnittsabi
2: also ich weiß, dass unser Bildungsminister relativ häufig auch mit der Landesschülervertretung in Kontakt ist hier in Thüringen, dass sie Videokonferenzen machen und äh, solche Sachen miteinander besprechen. Ich kann diese Haltung akzeptieren, dass man ein Durchschnittsabi will. Aber genau das meinte ich vorhin mit, man muss halt auch aufpassen, dass man hier nicht äh, in ganzen Jahrgang deutschlandweit irgendwie stigmatisiert als das Corona-Abi. Was sie alle geschenkt bekommen haben, was ja faktisch auch falsch wäre, weil man erstmal bis zur 12. oder 13. Klasse kommen muss, auch als Abiturient. Und deswegen eher finde ich das Ermöglichen der Prüfung, was ja auch geht, weil in vielen Schulen Platz ist, da man kann das Abitur auch machen, eher gerechter wäre, ein Sitzen-Durchschnittsabitur zu geben.
1: Ich möchte eine Frage stellen, jenseits der, der Schulfrage. Ähm, uns hat jemand äh, geschrieben, ich glaube, ähm, Vorrist namens Guten Tag, der meinte, die Situation Corona jetzt, ähm, da stellen wir fest, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen sind geschlossen, Kinos sind geschlossen, man kann da nicht hingehen. Sagte, das ist die Realität, die Hartz-IV-Empfänger eigentlich das ganze Jahr über haben. Warum wird das nicht mal thematisiert? Stimmt das? Ist das in der, in der Härte so, dass auf einmal die Gesellschaft als Ganzes erlebt, was Menschen, die auf Hartz IV leben, sozusagen schon immer erlebt haben?
2: Ich würde sagen, die Frage muss man so ein bisschen auseinandernehmen. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir alle eingeschränkt sind äh, in unserem Bewegungsverhalten, äh, in unserem kulturellen Verhalten äh, und so weiter, egal welches Einkommen wir beziehen oder in welchen Verhältnissen wir nehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, ähm, dass diejenigen, die Homeoffice machen können, diejenigen, die einen Balkon haben, einen Garten haben, Waldgrundstück haben, die auch Geld haben, um sich die Pizza zu bestellen und nicht in den Laden gehen zu müssen, dennoch im Moment privilegierter sind. Und deswegen würde ich nicht davon reden, dass die ganze Gesellschaft jetzt merkt, wie eigentlich die Einschränkungen für Hartz-IV-Bezieherinnen sind, weil das einfach die Existenz grundsätzlich bestimmt. Für viele von uns ist es eher eine zeitliche Grenze, wie wir diese Einschränkungen erleben und ja gleichzeitig nicht diese Existenzängste ähm, auch erleben müssen.
0: Hallo. Wann hast du zum ersten Mal diese, ein Coronavirus ernst genommen? Erinnerst du dich noch daran an den Tag?
2: Ich würde sagen, als äh, im Raum stand, dass wir die MP-Wahl am 3.4. nicht machen können, weil ein Abgeordneter in Quarantäne muss, weil er Corona haben könnte. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, weil ich ihm die Hand gegeben habe, wir haben zusammen im Baum gesessen.
0: Hm. Ups, könnte ich haben. Hast du, ja, eine, hast du einen Test gemacht? Nee, noch nicht.
2: Also ich will jetzt auch nicht anstecken, so für dich. <lacht> ich,
0: ich weiß, ich weiß. Aber das, aber das sind wir ja schon beim Gesundheitssystem. Wir hatten jetzt die letzten Wochen auch immer wieder den Gesundheitsminister, andere Mitglieder der Bundesregierung zu Gast. Wenn es hier um den Profitorienti Profitorientierung im Gesundheitswesen geht, dann wird da im Großen und Ganzen daran festgehalten. Äh, wie ist das denn bei dir als Linke? Siehst du das auch so? Wir haben das beste Gesundheitssystem, das sieht man ja auch aktuell. Wir, wir stehen im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten ganz gut da. Also hatte doch hat doch am Ende das System ganz gut funktioniert bisher, oder?
2: Naja. Also zum einen teile ich die Kritik, dass äh, Profit nur in der Gesundheit überhaupt nichts zu tun hat. Und das auch schon unabhängig von dieser Krise. Wir haben, ähm, glaube ich, eher ein bisschen Glück. Und wenn unser Gesundheitssystem funktioniert hätte, hätten wir auch nicht flattende Curve machen müssen, weil dann ein Gesundheitssystem so aufgestellt wäre, dass wir jeden und jeder... Also keiner Angst haben muss, nicht behandelt zu werden. Mhm. Beziehungsweise, dass wir ganze Generationen verlieren, wenn wir äh, nicht tatsächlich die Kurve abflachen. Und dazu kommt, unser Gesundheitssystem ist einfach nicht gerecht. Und deswegen sagen wir als Linke zum einen, man kann jetzt darüber reden, ob man die Pflegerinnen mit einer Einmalprämie belohnt oder oder, aber das trifft ja nicht den Kern der Sache, sondern da geht es in den Arbeitsbedingungen darum, dass die Pflegerinnen entlastet werden, dass mehr Personal an die Kliniken kommt, dass wir eine Bürgerversicherung für alle haben, sprich alle da auch einzahlen, dass es da keine Unterschiede in der Versorgung gibt, weil das natürlich darüber auch entscheiden wird, wer jetzt behandelt wird, wenn es eng wird oder auch nicht. Hm. Und deswegen ist eine Idee auch von uns in Thüringen zu sagen, lasst uns doch mal gucken, welche Kliniken wir möglicherweise auch in die kommunale Verantwortung wieder zurückholen können, sprich öffentlich und wieder auch demokratisch kontrolliert äh, arbeiten lassen können und äh, gleichzeitig auch Tarifverträge, die es für Universitätskliniken gibt, wie auch zum Beispiel in, in Thüringen, auf das gesamte Land übertragen und damit eine Entlastung der Pflegenden erreichen.
0: Habt ihr private Kliniken im Land? Und wenn ja, was sollte äh, mit denen passieren?
2: Da haben wir ja, so wie alle anderen auch, also wir haben Henios äh, als Konzern und andere auch, ähm, es wäre jetzt vermessen zu sagen, äh, die sollten von heute auf morgen wieder in die kommunale Verantwortung. Aber wir müssen, glaube ich, in Deutschland tatsächlich die Debatte führen, ob es richtig ist, ähm, den Gesundheitsbereich der Profitlogik zu überlassen, weil das geht richtig schief.
1: Du hast, Susanne, ähm, jetzt ein paar Artikel geschrieben in letzter Zeit, also über tagespolitische äh, Reaktionen hinaus. Ähm, und der, der Grundtenor ist eigentlich, dass du sagst, wir müssen nicht nur die Krise irgendwie überwinden, sondern die Zukunft wird dann eine ganz andere sein. Also das neue Normal, das New Normal muss anders sein als das Normal vorher. Was sind da die wesentlichen Punkte? Na,
2: zum einen ist ja das, was ich versucht habe gerade deutlich zu machen am Gesundheitssystem, dass wir zuallererst natürlich erstmal helfen müssen, das ist klar, auch als Politik, dass wir Kredite zur Verfügung stellen, dass wir alles dafür tun, dass es so wenig wie möglich ähm, natürlich auch Tote gibt, dass es äh, so wenig wie möglich Einschränkungen gibt, auch an Grundrechten und so weiter. Das Zweite ist natürlich, dass wir daraus lernen müssen und das ist im Gesundheitssystem ist es besonders deutlich, dass wir nicht einfach so weitermachen können, sondern dass wir tatsächlich Tarifverträge auch aushandeln müssen, dass wir über die Bürgerversicherung reden müssen, dass wir über eine grundsätzliche Absicherung auch von Menschen in der Existenz äh, entscheiden müssen. Äh, das ist halt nicht damit getan, dass wir in der Krise mal vielleicht Hartz IV um 200 Euro anheben, sondern da muss man über eine Grundsicherung tatsächlich auch in der Bundesrepublik reden, um Existenzen zu sichern. Und äh, der dritte große Punkt ist natürlich, nach dem Lernen auch tatsächlich sanft äh, umzusteuern. Also... Äh, zum Beispiel, wer bezahlt eigentlich äh, die Kosten dieser Krise? Wo wir sagen, warum nicht die Kredite oder alles, was wir jetzt auch an Unternehmen geben, äh, in Zuschüsse umwandeln und sagen, wenn ihr besonders äh, auf gute Arbeit achtet, auf ökonomische Kriterien, auf soziale Kriterien, dann braucht ihr die möglicherweise nicht zurückzahlen. Oder ähm, dass man tatsächlich in der Politik, das habt ihr ja vorhin auch schon mal gefragt, äh, dass wir ständige Beiräte, Enquete-Kommissionen, die interdisziplinär zusammengesetzt sind, auch in der Politik im Parlament etablieren. Warum denn nicht? Also eine wissenschaftsbasierte Politik sollte nicht die schlechteste sein. Dass die Politik dann immer noch Interessen aushandeln muss, ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber das sind, finde ich, so an drei Punkten mal aufgemacht, warum wir nicht davon ausgehen können, dass es die Normalität gibt, die es diesmal gab weil das aus sozialen Gründen, aus demokratischen Gründen, äh, aus ökonomischen Gründen nicht mehr funktionieren wird.
1: Jetzt hat dein Ministerpräsident ähm, auch sich überlegt, was wird äh, in naher Zukunft anders sein müssen. Und er hat, glaube ich, auch gesagt, naja, auch sowas wie Demonstrationsrecht, also sozusagen demokratisches Grundrecht, das wird nicht, vielleicht nicht einfach so weiterlaufen können wie bisher. Ich meine, wenn linker Ministerpräsident sagt, hm, wir müssen über eine Änderung des Demonst der Demonstrationsmöglichkeiten nachdenken, das ist schon ein ziemlicher ziemlicher ins kontor
2: ich würde sagen, du hast ihn da falsch verstanden, weil ah. wir im Kabinett gestern auch darüber gesprochen haben, dass das Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstration gewährleistet werden muss und dass es durch Erlasse nicht einfach aufgehoben werden kann. Mhm. Also insofern eigentlich das Gegenteil.
1: Mhm. Okay, gut, dann gucke ich nochmal nach, vielleicht habe ich mich geirrt. Äh,
0: siehst du denn auch bei deinen Koalitionspartnern den Änderungswillen und dass es nie mehr so weitergehen kann?
2: Das kann ich dann noch nicht so genau beantworten. Wir sind ja als Parlament durchaus eher in einer entspannten Situation im Gegensatz zur Regierung. Wir werden im Mai die erste Landtagssitzung haben. Und dann werden wir natürlich auch zum ersten Mal darüber diskutieren, welches Geld wir jetzt der Landesregierung zur Verfügung stellen, um die Soforthilfen zu bezahlen und, und, und. Aber wir werden ziemlich zügig auch über Haushaltspolitik reden, nehmen wir Kredite auf, um tatsächlich auch einer gestalten zu können. Das wäre ein Novum in der Politik hier im Land. Da geht es ja nicht darum, Kredite aufzunehmen, sondern zum Beispiel Infrastruktur zu gestalten, die Krankenhäuser anders auszustatten, die Schulen anders auszustatten, Digitalisierung in Schule zu gewährleisten, Breitbandförderung überall, damit wir tatsächlich eine digitale Infrastruktur haben, die sich sehen lassen kann. Und das ist natürlich ein Umsteuern, was mindestens der SPD nicht leicht fallen wird.
0: Wir machen mal wieder ein paar Zuschauerfragen. Äh, Sönke fragt dich, was hältst du von einem Lastenausgleich oder einer Sonderabgabe für Reiche während der Krise? Oder oder, ja, ich. Ich, ich, oder ich ergänze das nochmal vielleicht äh, nach der Krise. Da sollen die Reichen äh, Schulden bezahlen.
2: Das gab es ja 1952 schon mal, Lastenausgleichsgesetz hieß das, glaube ich, damals. Ja. Da wurde äh, ein bestimmter Prozentsatz, ich glaube, über zehn Jahre, äh, von ähm, Vermögenden eingezogen, was vorwiegend auf Immobilien sich bezog. So, Und ich finde, daraus kann man auch lernen, das kann man nochmal machen. Ich halte nichts von einer Einmalabgabe, und ich finde, das müsste man schon über den Zeitraum, den die Krise ja tatsächlich auch wirken wird, also sagen wir mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre, mhm. durchaus in Betracht ziehen.
1: Jetzt ist aber ein Gegenargument. Ich meine, wir haben mit dieser Frage auch schon Ökonomen und Politiker äh, konfrontiert. Und du ahnst, wie die Antwort, ich sage mal, von der konservativen oder auch zum Teil neoliberalen Seite ausfällt. Die sagen dann, Moment, es wird den Besitzenden und den Unternehmern in und nach dieser Krise so erbärmlich schlecht gehen. Ähm, da kann man denen nicht noch zusätzlich Lasten aufbürden. Das Argument kommt, es wird schon gesagt. Die werden also sagen, dann ganz im Gegenteil nicht zusätzlich belasten, sondern die brauchen Entlastung.
2: Naja, wir haben ja in, in Deutschland äh, durchaus ein sehr hohes Vermögen, auch ein sehr hohes äh, Eigenkapital in einer gewissen Schicht. Und dazu kommt, dass es ja eigentlich eher durch andere Leute Arbeit entstanden ist. Also niemand, der jetzt Millionen oder Milliarden auf dem Konto hat als Unternehmer, auch als Einzelperson, hat das selbst erarbeitet. Das heißt, würden wir eine solche Steuer erheben, wie zum Beispiel den Lastenausgleich, würde es eigentlich eher etwas zurückgeben in die Bevölkerung, die ja sagen wir mal die Gewinner für Unternehmen auch erzielt, die arbeitende Bevölkerung. Die übliche Debatte Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wer ist eigentlich was? Insofern halte ich das für gerechtfertigt und finde, das ist ein Beitrag, den diejenigen, was ich vorhin gesagt habe, die mehr haben, auch leisten müssen.
0: Dann könnt ihr in Thüringen, angenommen, das kommt jetzt auf Bundesebene nicht und die Bundesregierung möchte die Reichsten sag mal, schützen, könnt ihr als Thüringer Landesregierung sagen, okay, wir ziehen aber unsere Reichen zur Verantwortung?
2: Das geht äh, juristisch schwer. Wir könnten in Thüringen eine Vermögensteuer einführen. Aber wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe und dann dürfte ich mich jetzt nicht auf... In die Kommazahlen festlegen, haben wir nur 48 oder 49 Millionäre in Thüringen. Also es ist nicht so viel. Oder würden nur 48 Millionen einnehmen, irgendwie sowas.
1: Hm.
2: Wir hatten das schon mal geprüft vor einigen Jahren. Das heißt, für Thüringen allein würde das kaum Sinn machen. Aber man könnte natürlich über bundesweite initiativen das Thema auf die Bundesebene heben.
1: Hast du eigentlich, du hast gesagt, ihr habt demnächst die erste Landtagssitzung, erste Plenarsitzung. Es geht um Haushalt. Kannst du jetzt schon sagen, wo von euch als Mehrheitsfraktion ähm, oder als größte Fraktion dann äh, signifikanter neue Posten eingebracht werden? Kannst du das schon beziffern? In welcher Höhe und wofür?
2: Also das muss man erstmal differenzieren. Wir haben ja einen Haushalt 2020, den haben wir ja, der steht. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir keinen Nachtragshaushalt machen für die mhm. Kosten, ähm, die jetzt einfach anfallen, um die Folgen von Corona ähm, abzufedern wo ja dabei sind auch äh, Sofortprogramme für Künstlerinnen, für Solo-Selbstständige, für Wirtschaft, für alles, was man sich vorstellen kann, für Waldbesitzer ist angemeldet, für Landwirtschaft und so weiter. Da geht es erstmal um eine Milliarde Euro, um genau diese Personengruppen zu unterstützen und diese Strukturen zu unterstützen. Der Haushalt an sich, 2021, den werden wir erst im September im Landtag verhandeln. Da also gibt es also auch noch gar keinen Entwurf. Die große Grundfrage wird sein, Arbeiten wir ausschließlich äh, mit den Rücklagen, die natürlich, wenn sie auch aufgebraucht sind, weg sind? Oder gehen wir ähnlich wie zum Beispiel in Sachsen äh, den Weg, wir wollen weiter politisch aktiv gestalten? Gleichzeitig die Corona-Kosten in irgendeiner Form auch im Haushalt abbilden? Wir müssen ja auch damit rechnen, dass unser Haushalt möglicherweise um 20 Prozent einbricht. Das ist ja die Prognose, die alle ja. öffentlichen Haushalte gerade haben. Und deswegen wird es die große Preisfrage sein, weil natürlich dann jeder eins und eins zusammenziehen kann. Wenn man keine neuen finanziellen Mittel aufnimmt, wird man bei Leistung kürzen müssen, diese, so dieses Label freiwillig haben. Zum Beispiel, wir haben ja zwei beitragsfreie Kindergartenjahre. Dafür wäre denn dann solches, also das Geld im Landeshaushalt nicht vorhanden. Und deswegen sage ich, da muss man sehr genau hingucken, wie man hier Politik gestaltet und ich hätte den Mut zu sagen, wir nehmen dann an dieser Stelle auch neues Geld auf, um tatsächlich auch das, was wir jetzt am dringendsten brauchen, nämlich soziale und demokratische Politik, tatsächlich zu gewährleisten. Und das äh, muss aber alles noch besprochen werden, aber das, finde ich, ist ein Weg, den wir zwingend diskutieren müssen.
0: Ähm, weil du gerade den Haushalt ansprichst, ihr habt ja quasi so einen Waffenstillstand bei der CDU-Fraktion. Äh, ist der... Der Haushalt fürs nächste Jahr schon durch und äh, oder arbeitet ihr immer noch zusammen?
2: Also wir haben ja erst angefangen zusammen zu arbeiten. So lange <lacht> gibt es uns ja noch nicht zusammen. Das mhm. ist glaube ich der dritte März oder so. Mhm. Ähm, das hält das heißt, noch. Gut, dass, ja. ja ja, das hält noch. Wir sind äh, eigentlich permanent im Gespräch. Also als Fraktionsvorsitzende, die Fachsprecher reden miteinander, die Parlamentarische arbeiten ja jetzt auch erst wieder Fahrt auf, die Regierung. Ähm, er spricht auch mit uns vier Fraktionen. Und insofern, auch wir werden den Haushalt zusammen aufstellen müssen. Das wird aber im Dezember sein und nicht jetzt. Also, wie gesagt, 2020 haben wir einen Haushalt, 21 ist dran. Der muss im Dezember beschlossen sein. Ich würde sagen, das wird noch spaßig. Aber wird schon.
0: Ähm, größte Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag ist ja die AfD. Da gibt es eine Frage von Leon fragte ich. es ist ja recht ruhig geworden um die AfD in dieser Zeit in Thüringen, also im Epizentrum der rechten AfD-Hetze. Wie habt ihr das dort mitbekommen? Versucht die AfD ansatzweise zu helfen oder wie geht sie gerade bei euch mit der Krise um?
2: Das kann man ziemlich zügig beantworten. Also ich finde, die AfD hat noch nicht einen inhaltlichen Vorschlag äh, veröffentlicht. Zumindest ist mir keiner untergekommen. Die AfD hat jetzt einen Nachtragshaushalt äh, stark gemacht, ähnlich wie die CDU. Nur würde das bedeuten, dass wir mindestens ein Vierteljahr Debatte im Parlament hätten und das auch juristisch gar nicht brauchen. Und niemand sein, niemand Geld ausgezahlt bekommen, also ausgezahlt kriegen würde. Das ist also ein sehr unpraktischer Vorschlag. Wir gehen deswegen auf, das manche und Sondervermögen haben das in einer Sitzung durch, dann gibt es das Geld. Und ich finde, in Zeiten der Krise muss man auch politisch gucken, was der beste Weg ist, ohne von der Seitenlinie rumzupöbeln Und genau das macht die AfD.
1: Es gibt die Kritik, habe ich gelesen, dass Vorschläge, wie du sie auch machst oder Bodo Rano, dass man sagt, naja, ähm, da muss man dann eben zur Bewält zum, zum Bewältigen oder Tragen der äh, Krisenlasten dann auch die Vermögenden ranziehen, da wird dann gesagt, aha, da haben wir es, das ist jetzt nun erst recht die Wiederholung äh, der alten SED und DDR, das ist DDR 2.1. Ich nehme an, du kriegst solche Sachen häufiger zu hören und zu lesen. Wie gehst du damit um?
2: Also erstens ähm, ist es doch die Solidarität, die wir brauchen, ist, dass wir einen Zusammenhalt. Das heißt, diejenigen, die mehr haben, um es noch ein drittes Mal zu sagen, müssen einfach mehr geben, weil wir genug Menschen haben, die von dem monatlichen, wöchentlichen Einkommen abhängig sind in ihrer Existenz. Und... Äh, Deswegen diskutieren wir darüber, wenn wir staatliches Geld für die Rettung von Unternehmen zur Verfügung stellen, ob das tatsächlich möglicherweise bei nicht möglicher Rückzahlung in Eigenanteile des Staates im Unternehmen zum Beispiel umgewandelt werden kann. Oder ob wir Bedingungen stellen, wenn wir Kredite und Zuschüsse vergeben. Ich finde, das ist das Normalste auf der Welt, diesen Anstand zu zeigen, dass jetzt alle zusammenhalten und nicht die wenigen auf ihren Privilegien bestehen und die anderen in der Masse für die Krise bezahlen sollen. Das ist äh, nach der Bankenrettung schon so gewesen, ähm, dass die Bevölkerung an sich die Krise bezahlt hat. Und das muss man jetzt nicht nochmal machen. Also ich glaube, das ist durchaus auch ein Erfahrungswert äh, von 2007,
0: 2008. Die Neoliberalen und so weiter, die fordern ja quasi, dass der Solidaritätszuschlag äh für die restlichen 10 Prozent, also die Reisten auch noch äh, fallen gelassen wird. Äh, dagegen gibt es zum Beispiel vom DIW, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Herr Bach äh, vom DIW fordert, dass es quasi einen Corona-Soli geben soll, den dann auch über 10, 20 Jahre die ähm, Reisten, die 10 Prozent, die obersten 10 Prozent zahlen. Äh, bist du dafür?
2: Ich fand schon falsch, den äh, soli zustand abzuschaffen. Also insofern finde ich so ein Corona-Solidaritäts- was auch immer, äh, Steuerdingen, Bummens, was du gerade beschrieben hast, mhm. äh, auch gar nicht so ganz falsch. Ähm, weil es einfach Geld jetzt äh, generiert werden muss. Und es kommt ja nicht vom Himmel. Und äh, das ist eine Verteilungsfrage. Es ist jahrelang von unten nach oben verteilt worden und jetzt muss es andersrum sein. Und insofern... Würde ich sagen, ich mein, was war der Solidaritätszuschlag? Ich glaube, 18, 18 Milliarden im Jahr. Das würde ja. uns jetzt schon ein ganzes Stück weiterhelfen, ja. äh, wenn es noch so bliebe. Also insofern alles, was, äh, was da hilft, äh, also auch die staatliche Hand, die öffentliche Hand zu stärken, ist, ist richtig. Ich wäre eher dafür zu sagen, Mehrwertsteuer senken für alle. Das könnte auch helfen. Ja. Oder tatsächlich darüber nachzudenken, äh, wie man äh, Einkommenssteuer noch anders gestaltet Hast du also da geht Naja, ich kann mir vorstellen, dass äh, es gerade in den unteren und mittleren Einkommen nochmal anders hingeguckt werden muss, was die Steuersätze und Ähnliches angeht. Am Ende ist das Steuersystem immer ein im Komplex als Ganzes. Hm. Da geht es nicht nur um einer, sondern das muss man sich anschauen, aber was Fakt ist, wir brauchen eine andere Umverteilung.
0: Du hast ja gerade auch noch mal äh, Hilfen für Konzerne angesprochen gehabt. Äh, wir hatten das jetzt immer wieder an dem Beispiel von Lufthansa äh, mal gefragt. Also angenommen, Lufthansa wird Milliardenhilfen brauchen, Steuergeld von Bundes- oder Landesregierungen. Bist du dafür, dass man da Bedingungen stellt, dass man Auflagen von Konzernen macht, zum Beispiel der Lufthansa, könnte man ja sagen, ob, wie man das konkret macht, das ist eine andere Frage. Aber ab 2035 fliegt ihr nur noch CO2-neutral? Also keine Emissionen mehr, weil das hilft ja dann quasi auch unserem anderen großen Problem, der Klimakrise.
2: Also bin ich deutlich dafür. Also dass man Bedingungen stellt für die Rettung des Unternehmens. Lufthansa sollte selbstverständlich sein. 2035 CO2 frei, finde ich nur ein bisschen lang hin. Aber über solche Sachen kann man ja reden, ohne was das ganze Thema angeht, Flüge innerhalb von Deutschland, ob das noch sein muss. Arbeitsbedingungen, auch bei der Lufthansa, ich finde, darüber muss man reden. Und das meine ich eben damit, dass es ja mit der Rettung von Unternehmen muss man eben auch Unternehmen äh, die Chance geben, sich zu verändern, indem man auch Bedingungen stellt.
0: Ja, aber, hier Robert, aber Robert, Robert Habeck hat ja auch gesagt, darüber. das ist jetzt kein Thema, Susanne, das können wir dann nach der Krise besprechen, wie man denen hilft. Aber jetzt muss ihnen erstmal geholfen werden. Nicht jetzt irgendwie nochmal mit extra Bedingungen und so. Das wäre falsch. Warum, warum wäre das finde, richtig?
2: Weil jetzt das Fenster geöffnet ist, das ist tatsächlich tun Also wer Geld braucht, der muss Bedingungen erfüllen. Das ist immer so. Hm. Und wenn es einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, wie es zum Beispiel bei Lufthansa der Fall wäre, ähm, dann, finde ich, ist es fast auch eine politische Pflicht, darauf zu bestehen.
1: Bereitet ihr sowas vor auf Landesebene? Weil äh, es wird auch Unternehmen geben, die auf äh, Landesebene sagen, bitte helft uns, ähm, mit Geld oder wie auch immer, gibt es da so etwas wie, ich weiß nicht, ob im Wirtschafts- oder Finanzministerium, dass ihr Listen habt von Unternehmen, wo man sagt, na, die könnten auf uns zukommen. Und was könnte man denen eigentlich sinnvollerweise ähm, an Forderungen gegenüberstellen? Und sagt, ja, ihr kriegt die Kohle, wenn ihr das und das macht. Ähm, oder wartet ihr, bis irgendein Unternehmen kommt, und dann setzt man sich zusammen und dann sagt man, hm, was könnten wir denen denn dann ähm, abverlangen?
2: Das ist im Moment eine sehr exekutive Frage, sage ich jetzt mal, weil das, mhm. das ganze Rettungsgeschäft ist ja immer noch bei der Exekutive. Was wir aber tatsächlich auch für uns als Linke vorbereiten, sind solche Sachen zu sagen, es geht auch nicht, dass wir jedes Unternehmen retten wollen. Also ich sage jetzt mal Stichwort Rüstungsindustrie. Was? Haben wir Gott sei Dank in Thüringen nicht. Über <lacht> Kohleindustrie haben wir auch in Thüringen nicht. Aber über solche Sachen muss man ja auch mal reden, dass äh, es durchaus politische Gründe geben kann, möglicherweise kein Geld bereitzustellen. Wir bereiten vor, ähm, andererseits, wie wir Konjunkturprogramme möglicherweise auf den Weg bringen, indem wir Infrastruktur, in die Infrastruktur zum Beispiel investieren. Es läuft also auf einer Landesebene eher, in, in, sagen wir mal, auf, ähm, auf einer anderen Ebene, ist aber natürlich trotzdem eine Unternehmensunterstützung.
0: Wir machen nochmal ein paar äh, Fragen zur Unterstützung der Schwächeren in dieser Gesellschaft. Nix Rosa-Lila-Pink fragt dich. Studierende fallen durch soziale Sicherungssystem. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für die Erwerbsausfälle der Studierenden?
2: Das haben wir auch sehr lange diskutiert. Das eine ist natürlich, dass BAföG weitergezahlt werden muss und damit auch die dass das Semester anerkannt wird, egal was jetzt noch passiert und dass auch die Krankenkasse für ähm, Studierende weiter gesichert ist und äh, es da aufgrund von Corona keine Nachteile gibt. Was sich extrem schwierig gestaltet, ist das ganze Thema mit Nebenjobs, ne? also für 50 euro jobs mhm. ähm, Da gibt es so gut wie keine Regelungsmöglichkeit. Also wir haben das rauf und runter diskutiert. Ähm, also Re
0: Regelung für euch als Landesregierung oder äh, für uns, ja, ja. braucht ihr also, den Bund oder was?
2: Naja, es ist von, von dem Arbeitsverhältnis an sich ja total schwierig. Also 450 Euro Jobs haben ja in der Regel keine festen Arbeitsverträge, haben ähm, schwierige Arbeitsverhältnisse, selbst Studierende, die an der Uni arbeiten, als studentische Hilfskräfte haben ja total unterschiedliche äh, Arbeitsverträge. Da gibt es ja auch nur einen Bundesland mit Berlin, was tatsächlich einen Tarifvertrag hat in dem Bereich. Hm. Hat man sonst auch nicht und deswegen ist die Frage extrem schwer. Also deswegen, so die drei Punkte, das Semester muss anerkannt werden. Dass, äh, die Krankenversicherung muss weiter äh, Existenz bleiben und das BAföG muss weiter gezahlt werden. Das sind schon die Hauptpunkte, was man machen kann. Ansonsten ist es extrem schwierig.
0: Aber es gibt ja viele Studentinnen, die äh, quasi das BAföG brauchen, um ihre Wohnung zu bezahlen, aber sie haben sonst gar nichts mehr. Wie hilft das man denen? Direkt,
2: ja. BAföG muss weitergezahlt werden, egal ob die gerade studieren oder nicht.
0: Ja, das aber hängt das damit, ist,
2: damit zusammen, ob das Semester anerkannt wird oder nicht. Und da sind, glaube ich, die, die Kultusminister und Wissenschaftsminister ja gerade auf dem Weg zu sagen, das Semester soll zählen und das soll auf die Prüfungsleistung gehen. In Thüringen wird, ich glaube, am 4. Mai auch das Semester beginnen, erstmal mit digitalem Unterricht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also wenn ja. man jetzt krank wäre oder ein Urlaubssemester hätte oder was weiß ich auch immer, würde ja das BAföG zum Beispiel nicht gezeigt werden.
1: Aber man hört, ich habe gerade in den letzten Tagen mehrere Berichte gehört von Studenten und Studentinnen, die sagen, ja klar, ich kann studieren online, ich kriege BAföG und trotzdem, das sichert überhaupt nicht meine Existenz. Dazu brauche ich dringend den Nebenjob. Den gibt es nicht mehr. Und es gibt auch keine Programme, die, die das irgendwie kompensieren könnten. Also muss nicht. Neben, die, neben den drei Punkten, die du genannt hast, etwas gemacht werden, ich weiß auch nicht, auf welcher Ebene, aber etwas gemacht werden, wo man sagt, diese mindestens zweite Säule der Existenzsicherung für Studentinnen und Studenten muss kompensiert, ausgeglichen werden.
2: Also, wir können ja auch mal gemeinsam darüber jetzt nachdenken, was das sein kann. Also, uns ist, also, wie gesagt, wir haben das mehrere Tage auch diskutiert, weil wir natürlich das Thema auf dem Tisch hatten. Aber wie will man das lösen? Das Einzige, was mir dann noch einfällt, ist zu sagen, und da kann ich im Moment tatsächlich auch gar nicht beantworten, ob es jetzt möglich ist mittlerweile, dass auch Studierende die Grundsicherung beantragen können. Ja. Ne? Also, dann ist wieder die große Preisfrage, wird das dann aufs BAföG angerechnet, ja oder nein, das kann ich nicht beantworten. Also jetzt faktisch, das müsste ich nochmal recherchieren, aber das ist das Einzige, was mir einfällt, diesen Einnahmeverlust irgendwie auszugleichen.
0: Könnt ihr im, könnt ihr im Bundesrat nichts machen? Das kann man versuchen. Aber ihr wisst auch noch nicht, was.
2: Ja, eben, das sage ich ja. Also ich meine, es gibt ja für viele so selbständige selbstständig die Möglichkeit, jetzt äh, vereinfacht, hat viel zu beantragen. Mhm. Ich finde, das ist auch nicht so ein geiler Weg, ehrlicherweise, weil das ja auch immer mit Stigmatisierung und Entwürdigung mhm. zu tun hat. Das muss man jetzt Studierenden auch nicht antun, aber es ist im Moment so das einzige Instrument, was existiert, wo man sagen könnte, das müsste man eigentlich für alle öffnen.
0: Gibt es mal eine Frage von Sönke? Was hältst du von einer Einmalzahlung des Staates an jeden Bürger und jede Bürgerin? Ähnlich wie in den USA könnte so jeder eine Summe von 1000 Euro erhalten.
2: Ich habe erstmal nichts dagegen, wenn die Leute Geld kriegen. Die Frage <lacht> ist, ob es jeder braucht. Also insofern man, könnte man nicht. Man, man,
0: man kann eine Obergrenze einführen, also nicht für Milliardäre ja, oder so.
2: Aber dann hast du das ja auch schon begrenzt. Also das meine ich ja damit, ne? dass mhm. man das äh, bis zu einem gewissen Einkommen macht. Aber dann finde ich es eher nochmal die Frage, ob man die strukturellen Hilfen wie Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufstockt bis zu einem gewissen ähm, Gehalt. Ob man äh, tatsächlich Hartz IV nochmal aufstockt um 200, 300 Euro. Ob das möglicherweise mehr Sinn macht und nicht nur als Einmalzahlung. Das
0: gibt dir ja ein bisschen einen Schock, dass selbst den Linken nichts einfällt, wie man den Studierenden helfen kann? Mhm.
2: Naja, uns fällt ja was ein. Ich sage mal, da, da gibt es eine Grundsicherung und wenn das für Studierende geöffnet werden könnte, ohne dass das BAföG angerechnet wird, wäre es ja schon mal ein Weg. Aber am Ende sind es auch die problematischen Arbeitsverhältnisse mit 450-Euro-Jobs und wenig Rechten und äh, wenig Kündigungsschutz, ähm, die ja bundespolitisch gesetzt sind,
0: mhm.
2: wo wir zumindest im Land jetzt erstmal nicht eingreifen können.
0: AEXN fragte ich, wie steht es um Hilfsprogramme für Freiberufler im Kulturbereich, an denen die Bundesmaßnahmen vorbeigehen? Oder werden die in Thüringen auch mit Hartz IV abgespeist?
1: Gibt es, ist neu aufgenäht. Ich würde gerne okay. nochmal drauf kommen, äh, auf die lokale Umsetzung äh, oder Eigeninitiative. Äh, Jena ist ja sozusagen forsch vorangegangen mit, mit Maskenpflicht in Geschäften, in, im ÖPNV und so weiter. Findest du das eigentlich gut?
2: Naja, ich fand die landeseinheitliche Regelung immer besser. Ähm, also bei allen also Einschränkungen, die wir jetzt durch Corona haben. Und Ehrlicherweise finde ich es falsch, eine Maskenpflicht zu verhängen, wenn man nicht garantieren kann, dass sich entweder den Leuten Masken kaufen können, die tatsächlich auch sicher sind, oder äh, sie selber zur Verfügung stellen kann, so dass ja auch in China jetzt eine große Konkurrenz entsteht äh, zwischen Gesundheitssystemen, zwischen denjenigen, die jetzt die Maske tragen müssen und so weiter. Also ja, Maske tragen ist vernünftig, aber es zur Pflicht zu machen, ist enorm problematisch.
0: Es gibt die, eine Menge Fragen zum Spargel, und zur Spargelente in Thüringen. Ähm, unterstützt du, dass die Bundesregierung jetzt äh, mehrere zehntausend Spargelhelfer aus Osteuropa einfliegen lässt? Fangen wir erstmal damit an.
2: Das unterstütze ich deshalb, weil damit der Präzedenzfall geschaffen wird, dass man durchaus andere Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland auch jetzt holen kann. Und somit vielleicht ein Präzedenzfall entsteht, was uns erlaubt, dass wir endlich Geflüchtete zum Beispiel aus Lesbos holen können.
0: Ja, aber das eine soll ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Also die 20.000 Menschen in Moria, das ist ja eine ganz andere Situation, Susanne, als äh, die Menschen, die hier arbeiten sollen. Die einen brauchen wir ne, für unsere Ernte. Die anderen, denen müssen wir halt da helfen. Die brauchen uns.
2: Deswegen sage ich ja. Der, der entscheidende Punkt ist, dass es ein Präzedenzfall ist, wo die Bundesregierung zugesagt hat, dass Menschen aus Nichtdeutschland nach Deutschland geflogen werden. Das verhindert gerade, dass wir als Bundesland zum Beispiel Geflüchtete aufnehmen können, weil die Bundesregierung ihre Erlaubnis nicht gibt. Und äh, damit haben wir natürlich ein Präzedenzfall zu sagen, hey, was aus Rumänien oder sonst wo geht, oder Ukrainer oder was auch immer, das geht jetzt auch für Griechenland.
0: Warum, warum müssen die überhaupt eingeflogen werden? Wir haben doch hier auch wahrscheinlich genug ähm, Arbeitswillige, ob nun Studierende oder 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 die vielleicht nicht für einen Hungerlohn, aber für ein bisschen mehr Geld auch des, den Spargel stechen.
2: Naja, ich meine, das wäre beim ganzen Thema ähm, Lohnarbeit in der Landwirtschaft. Ne? Also, dass wir da maximal Nachholbedarf haben und dass eine pure Ausbeutung ist derjenigen, die hier in Spargel stechen, mhm. die in unwürdigen Verhältnissen leben, die äh, Gehälter, also Gehälter kann man das ja nicht nennen, die Lohn bekommen, der unter aller Würde ist, äh, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das könnte man eben auch in der jetzigen Situation möglicherweise mitbeheben.
0: Wie findest du die äh, Maßnahmen des Landwirtschaftsministeriums, also Bundeslandwirtschaftsministeriums, dass die Ausbeutungsmöglichkeiten sogar noch verbessert hat für die Bauern? Also dass die Tagesarbeitszeiten, die Stunden pro Tag äh, erhöht wurden, dass die Leiharbeit erleichtert wurde?
2: Also meinst sicher ja auch äh, äh, Arbeitszeitgesetz und ähnliches.
0: Mhm.
2: Also es ist, also ich meine, es trifft ja nicht nur die Landwirtschaft, ne? es trifft ja alle auch, ähm, trifft ja auch die Pflege und so weiter, dieses Ausweiten der Arbeitszeit auf zwölf Stunden. Ich halte das für katastrophal. Ich meine, es ist lang erkämpft, acht Stunden Arbeitstag. Und ähm, da werden Rechte geschniffen, was man nicht zulassen darf. Also insofern finde ich das katastrophal.
0: Und die Frage, hier kommt so eine Frage, Hans, bevor du wieder dran bist, mhm. boykottierst du den Thüringer Spargel dieses Jahr, weil er quasi <lacht> unter nicht widrigen Bedingungen geerntet wurde?
2: War das jetzt die Frage, ob ich dann den Spanischen oder Portugiesischen esse? Oder?
0: Gar, vielleicht gar keinen.
2: <lacht> ja, ich werde boykottieren.
1: <lacht> oh, oh. Ja, das,
2: ist das fällt mir wirklich schwer, aber es ist wahrscheinlich richtig, außer ich würde ihn selber stechen. Ja.
1: <lacht> ich äh, hätte gern eine Randbemerkung. Ähm Manchmal werden ja Menschen wie du äh, informiert über äh, irgendwelche SMS oder sonst wie aus laufenden Verhandlungen. Also wenn wir zum Ende des Gespräches irgendwie noch was aus der Runde äh, Merkel Ministerpräsidenten hören könnten, Wasserstandsmeldung oder so, wäre das sehr willkommen. Vielleicht äh, liest das jemand bei euch äh, und kann es dir sagen. Ähm, was mich, äh, was ich direkt fragen will, ähm, in so einer, das ist ja eine gesellschaftliche Scheidesituation. Ähm, und hast oder welche Rolle spielen dann politische Parteien? Wenn du sagst, wir müssen jetzt eigentlich die Solidarität äh, verstärken und organisieren. Es werden gleichzeitig ja auch egoistische äh, Kräfte provoziert und gestärkt. Also kommen politische Parteien in eine neue ähm, Rolle und Anforderung als, sagen wir, als Motore äh, von, von gesellschaftlichem Diskurs.
2: Also definitiv. Ähm, so wie Regierungen ihre Rolle neu finden müssen und Fraktionen, geht es auch für Parteien. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, Parteien, die jetzt auch die Krise managen, ähm, sei es jetzt mal die CDU auf Bundesebene, sei es jetzt auch äh, die Linke mit Bodo Ramelow hier in Thüringen, äh, durchaus auch eine andere Rolle finden, in solchen äh, Krisen auch weiter zu gestalten, Hoffnung, äh, Zukunft und Solidarität auszustrahlen und dafür zu sorgen mit der Politik, äh, dass es sich verändert. Und im Konkreten kann man natürlich als Partei auch sehr viel tun. Wir haben zum Beispiel in Erfurt äh, in unserem Stadtverband äh, 500 Leute angerufen, also Parteimitglieder, und haben gerade den Älteren ähm, die Einkäufe gemacht und so weiter. Da kann man auch im Kleinen beginnen, was dann ausstrahlt auch auf mehr Leute als uns selbst. So Das eine ist das Aktive, was man tun kann. Das zweite, was man tatsächlich in die Politik einbringt. Also zum Beispiel den Grundsatz, wir lassen keinen zurück. Und drücken da auch als Partei in die Landesregierung, das nicht zu vergessen. Ähm, also das sind schon entscheidende Punkte, wo, wo es auf den Grundkonsens in Parteien ankommt, wenn hier Politik gemacht wird.
0: Grundkonsens ist ja auch äh, Menschen zu helfen und auch den äh, den Menschen in Moria. Was könnt ihr dann? Was bietet ihr als Thüringer Landesregierung der Bundesregierung an, dass dort die Menschen rauskommen? Gibt es Städte bei euch in Thüringen, die sagen, wir würden gerne äh, Menschen aufnehmen?
2: Also Thüringen hat ja selber schon erklärt, äh, Geflüchtete aufzunehmen, aus Moria unter anderem. Das scheitert im Moment darin, dass äh, keine Flugzeuge zugelassen werden, äh, dort zu landen, beziehungsweise bei uns zu landen und die Bundesregierung ihr Okay noch nicht gegeben hat. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir da einen Präzidentfall kriegen. Mhm. sehr ja Spargelstecher. Ähm, und... Ähm, im Zweifel werden wir ein eigenes Landesaufnahmeprogramm auf den Weg bringen. Das dauert ein bisschen länger, als wenn die Bundesregierung jetzt einfach mal Ja sagen würde. Und äh, haben jetzt gesagt, also mindestens 500, 600 Leute sollen es schon werden. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass es viel mehr Menschen sein können. Wir haben ja Platz, wir haben ja Ressourcen. Ähm, also insofern, da sind wir auch massiv dran.
1: Ich möchte zu dem Thema äh, helfen, auf konkreter Ebene, äh, auf die Situation von Menschen, die in Pflege und Betreuung sind äh, zu sprechen kommen. Das sind ja häufig ganz dramatische Situationen, vor allem ältere. Es sind nicht nur die Enkel, die man dann nicht mehr sieht, sondern häufig Lebenspartner, die sich 50, 60 Jahre begleitet haben, können sich auf einmal nicht mehr sehen. Ähm, was macht ihr da? Also es sind jetzt gerade Berichte zum Beispiel, dass in Holland ähm, in, in Pflegeheimen Container hingestellt werden. Wo ist so etwas wie Besuchsräume gibt, wo dann zwar mit einer Trennscheibe dazwischen, damit keine Viren rüberkommen, aber immerhin die Möglichkeit eines direkten Besuchs äh, möglich ist. Ist sowas etwas, was an dem ihr auch arbeitet, das ihr schon macht, wo ihr lernt, wo ihr sagt, da gehen wir in Thüringen voran?
2: Also es ist, Pflegeheime sind ein ganz besonderes Thema. Wir haben auch in Thüringen mehrere Pflegeheime, die faktisch zu Hotspots von Corona geworden sind. Ähm, weil, äh, weil das natürlich keine klinischen Bedingungen sind in äh, mhm. alten und schwierigen sondern es läuft, wie es läuft. Wir haben das im Kabinett am Dienstag schon mal andiskutiert, wie man äh, trotzdem der Vereinsamung entgegenwirken kann, dem Besuch der Angehörigen und so weiter. Da wird es äh, vermutlich auch durch das Sozialministerium nochmal neue Vorschläge geben. Das hat auch viel damit zu tun, wie viel Schutzkleidung äh, tatsächlich zur Verfügung steht für das Personal, für die Besucherinnen und so weiter, wie man das gestalten kann. Und ähm, was wir ja auch machen, ist so Best-Practice-Beispiele mit zum Beispiel Niederlande, wenn das funktioniert, sich anzuschauen und zu übernehmen.
0: Ja. Wir machen mal wieder ein paar Zuschauerfragen, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Abdul will wissen, was meint Susanne zu dem Fakt, dass Corona in der Stadt schwerer zu kontrollieren ist als auf dem Land? Sollte man Regeln, je nach Größe der Städte erlassen? Pff.
2: Also im Grunde machen das ja Städte wie Jena und Nordhausen bei uns. Ne? Also Jena hat ja mhm. selbst entschieden, die Maskenpflicht einzuführen. Da gibt es keine landesweite Regelung und die Kommunen dürfen das. Insofern würde ich sagen, da kann man durchaus regional, also wenn ich, jetzt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde die Maskenpflicht falsch, solange man nicht garantieren kann, dass man selbst die Masken liefern kann. Ähm, insofern muss man auch regional unterschiedlich möglicherweise handeln. Das ist schon okay.
0: Dann nochmal eine andere Frage zu den Kommunen. Welche Bedeutungen kommt den Kommunen in der Krise zu? Wie kann das Land, also Thüringen, deren Arbeit zurzeit unterstützen?
2: Also zum einen, indem wir eine Rechtsverordnung erlassen haben, wo viele äh, Abstandsregelungen und Verhaltensweisen äh, landeseinheitlich geregelt sind. Das heißt, die Kommunen müssen sich nicht selber einen Kopf machen. Und andererseits... Äh, sind ja äh, die Kommunen zum Teil für die Schulen, für die Kindergärten zuständig, für den öffentlichen Nahverkehr. Und wie das alles gestaltet ist, zum Beispiel der Nahverkehr, entscheidet natürlich auch über Infektionsraten. Also ob ich jetzt Straßenbahnen maximal reduziere und nur mit einem Wagen fahren lasse und deswegen 100 Leute da drin haben, die die Abstandsregeln nicht einhalten können oder das anders organisiere, Insofern ähm, ist auch bei der Durchsetzung dessen, was Abstandsgebot und Infektionsrisiko vermeiden angeht, durchaus die Kommune sehr gefragt.
1: Ich,
0: hm. ja, so, ja, ich, 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 ich habe hier noch Fragen. Thomas fragt, ja. mit, der, mit der disruptiven Kraft der Pandemie, auf welche neue Position verständigt sich die Linke in Thüringen? Ist das die Zeit für den Start einer neuen linken Politik?
2: Naja, ich glaube, ich habe das äh, versucht, ein bisschen zu beschreiben, dass es die Zeit ist, tatsächlich die Hilfen, die wir ausgeben, äh, umzuwandeln in ein Umsteuern für die gesamte Gesellschaft. Und ähm, dass wir tatsächlich bewusst haben müssen, dass es ein anderes Nullgefühl geben muss, dass wir ein anderes Gesundheitssystem brauchen, dass wir eine andere digitale Infrastruktur brauchen. Insofern ist es, würde ich es nicht als neue linke Politik zu besch beschreiben, sondern tatsächlich als... Ähm, mal so einen kleinen Transformationsprozess, den Corona auch möglich macht.
0: Ähm, und Schabe will wissen, warum kann die Linke die grüne Bewegung in Deutschland nicht für sich benutzen, wo sie doch viel eher die Sozialverträglich ihre sozialverträglicheren Lösungen hat?
2: Ja, das wüsste ich auch manchmal ganz gern. <lacht>
1: ähm,
2: zumal wir, was äh, das ganze Thema Umwelt, Klima angeht, wesentlich weiter sind als äh, Grüne, weil es für uns ein gesellschaftspolitischer Ansatz an sich ist. Äh, insofern ähm, gibt es da, glaube ich, was die Grünen angeht, diese Zuschreibung. Und äh, das kann man sich auch immer bei den Kompetenzwerten anschauen. Die Parteien zugeschrieben werden, da sind wir bei ja. Klimafragen bei zwei Prozent. Ich finde, wir sollten 90 haben
1: Mhm. Ähm, das ist ja, Susanne, ein Stück weit, was du uns hier, woran du uns teilhaben lässt. Sozusagen ein Einblick in den Maschinenraum der Politik. Da geht's, äh, ja, da, da glänzt äh, nicht alles. Ich finde das auch. Wirklich, das ist gut. Und für mich erhellend, dass du an manchen Punkten auch sagst, nee, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken und so. So ist es eben. Ähm, welche, welche Aspekte, du bist eine erfahrene äh, Parlamentarierin, welche Aspekte des normalen parlamentarischen politischen Geschehens auf Landesebene rücken jetzt eigentlich in den Hintergrund, die sonst immer eine Riesenrolle gespielt haben? Was wird unwichtiger?
2: Unwichtiger wird eigentlich gar nichts, sondern es wird alles auf andere Strukturen gehoben. Also es beginnt damit, dass wir Fraktionssitzungen per Telefonkonferenz machen. Das heißt, wir sind in der Regel zwischen 60 und 80 Leuten, die in einer Telefonkonferenz drei Stunden Fraktionssitzung machen. Was? Das verändert, ja, glaube, das verändert <lacht> Politik insofern, dass es natürlich eher ein Informationskanal ist als ein tatsächlicher Austausch, was sich der logischerweise ergibt, dass sagen wir mal, die soziale Komponente das Zwischenmenschliche in den Hintergrund tritt, wo man natürlich auch per Telefon sich nicht sieht, nicht, sich nicht hört, Mimik, Gestik nicht erlebt und Politik zum Teil auch schwieriger macht. Wir haben jetzt als Parlament die Aprilsitzung abgesagt. Wir werden im Mai als reduziertes Parlament tragen. Das heißt, nicht alle Parlamentarier werden in dieser Sitzung ähm, auf ihren Plätzen sitzen, damit wir Abstandsregeln einhalten und so weiter. Das heißt, wir haben schon ähm, ein sehr reduziertes, wenn auch wir äh, bemüht sind, den Parlamentarismus aufzubauen, äh, also aufrechtzuerhalten, sehr reduzierte parlamentarische Tätigkeit. Aber das wird im Mai mit aller Macht wieder stärken, gehe ich von aus.
0: Findest du, es wäre ein Zeichen der Solidarität, gerade weil ihr jetzt ja äh, Parlamentssitzungen ausfallen lässt, dass ihr weniger Geld als Abgeordnete bekommt?
2: Also ich finde ja, ich habe ja auch vorgeschlagen, dass äh, wir haben in Türen eine automatische Diätenerhöhung einmal pro Jahr, mhm. dass äh, wir das nicht machen, also dass wir das aussetzen. Man nennt das Diätenmoratorium, hört sich ein bisschen blöd an, aber heißt mhm. nichts anderes als Diätenerhöhung nicht zu machen. Mhm. Äh, da kriege ich leider Gottes die anderen Fraktionen nicht dazu. Das Bedarf nicht einer Verfassungsänderung, das kommt noch dazu. Hm. Äh, aber wir werden zumindest, denke ich, die Einigung in Thüringen erzielen, dass wir dieses Jahr die Efenerung komplett spenden. Wohin kann ich noch nicht sagen, aber zumindest die Einigung haben wir schon. Aber,
0: aber, aber, aber ihr könntet ja auch sagen, okay, 20 Prozent unserer aktuellen Gehälter gehen in einen Fonds rein oder so. Damit könnt ihr ja die anderen Fraktionen unter Druck setzen.
2: Wir haben ja als Linke sowieso schon einen Verein. Seit 1995 nennt sich Alternative 54 in Thüringen. Das ist der Verfassungsartikel, um den es geht mit der automatischen Diätenerhöhung. Hm. Und wir spenden jeden Monat unsere Diätenerhöhung schon seit 1995 in diesem Verein. Und der hat, glaube ich, 1,5 Millionen schon ausgezahlt an Soziale, kulturelle, gesellschaftliche Projekte. Also, das ist für uns als Linke ist das schon selbstverständlich.
1: Wenn du sagst, wenn, wenn du sagst, Entschuldigung, die anderen Fraktionen machen nicht mit bei so einem Moratorium, wie begründen die das denn?
2: Na, eine Begründung ist, wir sollten uns als Parlamentarier nicht klein machen, weil wir natürlich jetzt auch eine große Verantwortung tragen. Kann man so sehen, muss man nicht. Die andere Begründung ist, das wäre nur Symbolpolitik, wo ich finde, das mag sein, aber auch Symbolpolitik kann solidarisch sein und gehört einfach auch zu einer politischen Verantwortung dazu.
0: Es gibt den Hinweis aus dem Chat, dass in Neuseeland die Regierung auf 20 Prozent ihrer Gehälter verzichtet. Könnte ja die Thüringer Landesregierung auch machen, oder?
2: Das kann ich dir mal vorschlagen.
0: Ja, mach mal. <lacht> Ähm, eine Frage, bevor wir zum Finale kommen, Hans, du hast wahrscheinlich auch noch eine letzte Frage. Anja fragt äh, die Frage, ob man behinderte Kinder, wo schulvorbereitende Therapien ausfallen, ein weiteres Jahr rückstellen lassen darf.
2: Das ist noch nicht geklärt bei uns.
1: Also meine letzte, ja, okay. Ja, okay. Auf, äh,
0: die, meine letzte Frage, ich habe ja zwei letzte Fragen, lass ja. mich meine vorletzte <lacht> ja. Frage stellen. <lacht> äh, Standardfrage, nämlich hast du eine Buch- und eine Filmempfehlung für alle Leute, die jetzt gucken und zu Hause sitzen und jeden Abend nicht wissen, was sie gucken oder lesen sollen?
2: Na, ich bin ja auch in diesen Zeiten für Entspannung und ich lese gerade äh, Passagier 2117 von UC Ardner-Ulsen, also ein Und äh, was ich tatsächlich empfehlen kann, Haus äh, das Geld Staffel 4. Das ist ziemlich großartig.
1: Netflix? Auf Netflix. Mhm. <lacht> Meine Frage, ja, meine Frage ist ein bisschen, äh, ja, Glaskugel gucken. Ähm, oh. Doch, 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 doch. Ende des nächsten Jahres, also äh, anderthalb Jahre von jetzt. Was ist dein Best-Case-Szenario und was ist dein Worst-Case-Szenario als Resultat äh, aus Corona heute?
2: Also ich würde mal über das Best-Case-Szenario reden. Wir haben wenig... Ähm Corona-Tote. Wir haben Corona-Krise überstanden, das heißt, es gibt zum Beispiel einen Impfstoff und äh, führen so etwas wie ein neues, normales Leben, was möglicherweise auch das Stückchen Entschleunigung noch in sich trägt, was wir jetzt alle ja auch zwangsmäßig durchmachen müssen. Wir haben zum Beispiel in Thüringen es geschafft, über, den, über das Instrument Landeshaushalt tatsächlich Infrastruktur, Breitband auszubauen, möglicherweise die Bildung komplett beitragsfrei gemacht und äh, haben ein anderes Verständnis von Gesellschaft und Zusammenleben, als wir es bisher hatten. Also eher achtsam und äh, aufeinander
1: aufpassen. Worst ja, Case. aber das Worst Case muss schon auch sein.
2: In der Worst Case, das findet nicht statt.
1: <lacht> <lacht> ah,
0: gut. Also die, die Rückkehr zur Normalität.
2: Zur alten Normalität, ja. Ich glaube, das wäre fatal.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Gut. Und die letzte Frage in dieser Sendung ist immer: Hast du gehamstert? Wenn ja, was?
2: Ob ich gehamstert? Ja, ich habe tatsächlich nicht gehamstert. Aber äh, was ich dann vielleicht doch gehamstert habe, äh, waren Süßigkeiten. <lacht> <lacht> Die Jetzt muss in der Kritze,
0: die mussten da sein. So, so. Hm. Gut, dann sind wir hiermit durch. Danke an Susanne Henning-Welzo für äh, deine Zeit. Ähm, bring, leg doch mal ein gutes Wort bei Bodo ein.
1: Bodo schuldet auch noch mal uns ein paar Minuten Interview. Ja. Oh ja, Bodo, Sekunde. Gab es irgendwelche Neuigkeiten aus dem Kanzleramt? Kannst du uns was sagen?
2: Da ich mich auf euch konzentriert habe und kein Handy in der Hand habe, kann ich es nicht
1: sagen. Ja. Das sind
0: Prioritäten, wie wir sie haben wollen. Susanne, ja. bleib, bleib bitte gesund. Ähm, danke für deine Zeit. Hans, äh, sorgt dafür, dass deine Kamera wieder gesund wird und ja. dem Virusbefall erholt. Und ich bedanke mich bei all unseren Hörer und Hörerinnen und dem Publikum, die Fragen gestellt haben auf, auf YouTube. Und morgen geht es weiter um 19 Uhr. Mit Maja Göpel und Wolfgang M. Schmidt. Schaltet wieder ein. Und äh, ja, das war's. Bye, bye.